0: The first a n i m e
1: podcast in China.
0: Hello， 大家好，欢迎来到国内首档格斗播客节目 UPFC， 我是浅谈格斗
2: 。王局好，大家好，我是 B 站格斗区的 UP 理性的拉些小弟锤师傅
0: 。嗯，今天我们有幸邀请到了我们节目的常驻嘉宾大白老师，大家欢迎
2: 。Hello， 大家好
1: ，我是热爱格斗的黑大白，很高兴又跟大家见面
0: 今天我们还邀请到一位重磅的嘉宾 ，UFC 的官方解说及颜值和才华于一身的王局王彦博老师，大家掌声欢迎
3: 。我这个也感谢潜台兄弟啊，这个大白和锤师傅的这个视频呢，也经常是拜读。呃，感谢这咱们的博客呢，给我这机会，能跟咱们的观众朋友们一块聊聊比赛。正好这今天也是十二月三十一号，咱就拿这个当跨年了
0: 。OK， 王菊。呃，二零二二年对于我们全民来说真是不平凡的一年，我们见证了诸多旧王陨落、新王加冕，我们既有爷亲姐，也有意难平。我们看到了许多用拳头治好对手失眠的比赛，也目睹了凭实力让观众睡觉的惨案。那么，王局，您解说了今年绝大多数的比赛，能谈谈让您印象最深刻的一些数字赛和格斗之夜吗？嗯
3: ，那从二零一五年啊开始。播出 UFC 到现在也是一晃眼好多年，呃，每一年其实都是不一样的。然后刚才浅谈说的那个，我觉得特别有意思，这也是，呃，作为我自己来从来没有总结过，但浅谈是帮我总结了。今年我觉得给我印象比较深刻的是那个 UFC o ESPN 40啊，那个希尔打雷神桑多斯那比赛。那个在赛前呢，我们接到要解说这场比赛的通知的时候呢，在网上呢，大家都说，哎呀，这这比赛可以，让大家治好失眠症了哈。这个没有什么好的选手，也没有什么特别有意思的对阵，甚至连故事线都没有。啊，现在我们的拳迷呢，其实已经比之前呢要更加的成熟了。他们除了来观察场上的表现呢，其实他们更在意的是选手之间能有哪些化学反应，或者哪些团队之间能有哪些故事线。这些呢，包括像黑大白、还有锤师傅，包括浅谈，都经常呢以自己的作品来展示出来。这个其实给我们也是带来了挺多的启发的。那场比赛呢？没想到十场比赛全部终结。赛前呢，是一共取消了四场，十场比赛全终结。如果要是再往前推，也就是要推到十一年前的，一一年七月十四号那个卢克·罗克胡德打麦克比斯赢的那场比赛。这个全部终结的比赛呢，是我们没有猜到的，也是那一天的观众啊，等于是意外的惊喜。那天的观众收视率刚开始并不高的，但慢慢的我们发现，其实 UFC 的粉丝，包括格斗的粉丝。他们获取信息的能力和对于信息的这个感兴趣的程度啊，以及活跃度是非常高的。一旦他们发现这个比赛有价值，那马上就会有大量的粉丝来。所以那天的那场比赛的收视呢，也是让我们非常满意的。如果是说到数字赛，我觉得一场都很难概括。就像浅南说的，二二年呀、啊，我们有太多的这个新王登基、旧王陨落。五月三半王吧，对，最后那个轻重量级的那一王是没能上去，对吧？安卡拉耶夫和杨布拉乔维奇都没有能够拿到轻重量级的冠军。但是二七九呢，其实是对我来讲是挺重要的一场比赛。那场比赛是尽量的啊、呃、上场战，并且，呃，因为尽量在国内有这像李宁这样的赞助啊，其实很多人都很关注他。但那场比赛由于骑马耶夫的八点五磅啊，这个打乱了整个的对阵。那场比赛在赛前，包括我，包括郝哥啊，就郝俊老师，都是一脸懵的。我们不知道会发生什么。我一觉睡起来，然后这个整个 UFC 的部门啊，都在这个给我们在发发通知说，说哎出问题了，现在要改。当时我们之前遇到了了不起取消一场对阵或者更换一场对阵，没想到那天是后边。玩了塔罗牌啊，互相的匹配，包括尽量打蒂罗呀，对吧？起码打霍兰德呀，迪亚兹打福格森呀，等于整个调试了。那280的那场比赛呢，实际上应该是国内的 UFC 纯粉啊。我觉得在我的印象中呢，国内的 UFC 纯粉在粉丝中啊，对于这项格斗运动的理解是比较纯粹的。是最关注的那场比赛的马哈切夫和查尔萨里维拉可以说是在这个星球上最被关注的两名 MMA 选手，甚至没有之一。虽然我们都知道，在重量级对于 MMA 来讲，或者对于格斗项目来讲，重量级是代表一个运动项目上限的这样的比赛。但是由于铁血弗朗西斯·达甘诺的这个大量的时间的确诊和他 UFC 的这个合同纠纷呢，导致实际上在 UFC 内两个级别实际上是超越了重量级的关关注度的，一个就是轻量级，另外一个就是次重量级。那轻量级的这场救王和新王的登基，虽然在赛前呢，马哈切夫我们在节目里边也说到了。事实上呢，他在打奥利维拉之前的这个对手含金量呢，并不是那么高的。而且呀、啊，实际上我们在国内已经多年和俄罗斯或者达吉斯坦地区的这些运动员们有过大量的接触。我们中国的 MMA 运动在早期的时候，大量的外国运动员都是来自于俄罗斯或者东欧地区的这些选手啊。呃、uh, ，在我们之前了解到的内容呢，就是他们有大量的锦标赛的这个比赛战绩，但是这些战绩是不被录入的。所以当他发过来，比如说几胜几负的时候，事实上他可能打了几百场。而且他可能从很小的时候就有这种格斗的天赋，就是所谓我们中国传统武术奖童子功，是实上他们是有的。像马哈切夫这样的就是这样的选手，包括他，包括小鹰、哈比波、努瓦格莫多夫，以及整个达吉斯坦地区，我们很有幸在2020年的初啊，在莫斯科，呃，参加到这个瑞利博冠军赛的时候呢，其实是请来了达吉斯坦地区就是鹰队的这一波人来现场比赛的。我们当时是在苏联红军纪念馆。那么那场比赛呢？小英的父亲那时候还健在啊，也是带着自己的队员来。但是在现场的比赛表现呢，事实上他很难以复刻小英那样的成功。呃，对于英队来讲，他们的容错率事实上是他们训练最重要的一个部分，这也是锦标赛性质最重要的一个部分。那在二八零呢，马哈切夫登基，并且如此轻松地战胜了查尔斯奥利维拉，是包括我在内的一个巨大的，我觉得对我来说的一个惊喜。那达里欧什那场打加姆罗特那场比赛呢，是我个人认为啊，在轻量级可能会左右方向的一个比赛。我们都知道，任何一个级别冠军是决定了这个体重级的上限，但是前五位的选手是决定这个体重级的含金量。而达里达里欧什的那场比赛是证明了含金量。啊，另外就是今年的281了。那么伟利的那个背后十字架呀、啊，也是非常惊艳，并且在很长一段时间内，国内的 MMA 啊、格斗、泰拳、柔术等等的项目都在分析这个伟利的这个背后十字架。事实上，这个技术并不是非常的新鲜，但对于女子能用得出来在背后十字的这个情况呢，伟利是用得非常典型的，包括钻石和选铁麦克钱德勒的那场比赛，以及。这应该是我第三次解说到佩雷拉和黑龙伊斯苏阿迪萨亚的比赛，这对于我来讲呢，是今年我感觉比较惊喜的四场比赛
2: 。嗯，啊，像刚刚经过王局的侃侃侃而谈，总结了一年以来的、C、UFC 的格斗之夜也好，包括数字赛也好的赛事，就是在我们的脑海里，终于像像过电影一样闪回了非常非常多精彩的片段。呃，我想说，其实今年我们格斗迷最最开心的事情，当然是张伟丽重新夺得了草量级的金腰带。呃，伟丽今年也是势如破竹，两战两胜，全部都终结 ，KO 也是位列年度的最佳 KO 之一，降服也是年度最佳降服之一。关于伟丽今年有如此精彩的表现，以及2023年，伟力是否会有一些潜在的对阵啊，还有卫冕的形势如何观察？王局，我想不知道您有没有一些独家的消息，方便跟我们大家透露一下呢？嗯
3: ，事实上，这个。在伟力这边，他也长时间在美国和在泰国，所以我们其实沟通呢也比较少，呃，跟蔡格最近也是有点小联系啊。那伟力现在是回国了嘛，然后有一些社会的活动，包括我正好赶上我们中国的元旦和春节，可能他会有一些啊、呃、相关的活动。但是张伟力之所以能成功，其实他最大的我觉得优势或者他的杀手锏就在于他的专注。啊、呃，很多的这个选手呢，当面对这个扑面而来的这个名气啊和社会生活的时候，他会有一些迷茫，我究竟该以哪些为主？但张伟丽本人，包括他的团队，我我个人认为是蔡学军先生啊为主，给他规划的非常清晰。这是张伟丽一直以来我觉得能够很专注的保持好的比赛成绩的原因。今年他打乔安娜的那场比赛，包括打卡莱斯帕扎的这场比赛，我们可以看到他的进步是稳步上升的。但是并没有出现跨越性的，原因就是张伟丽一直以来她的上限实际上是比较高的，她更多的是需要融合，而这一点她在泰国的训练、邦涛的训练，还有在美国的训练，给她带来了更多的优势。而且在目前我们看一下草量级的这个情况，就是目前排名第二应该是卡拉斯帕扎，那么第三就是罗斯纳马朱纳斯了。罗斯纳马朱纳斯刚输给这个红发女巫是吧？呃，缠斗比赛。那后边就是一个我觉得对我来讲蛮意外的，就是莱莫斯。莱莫斯在在战力被手臂三角者被这个安德拉德手臂三角以后啊，我没有想到他这么快的能够战胜罗德里格斯，并且站到这么高的排位上。那对于伟利来讲，呃，很多人在聊他和子弹舍夫琴科的那场这个，别管是在蝇量级的比赛，还是要在草量级比的这场比赛，但我个人认为，呃，如果出现腰带统一战，我们一般来讲。呃，只要是两个级别的冠军，无论在任何一个级别打，它都代表了两个级别的荣誉嘛。那作为腰带统一战来讲，要么就是这两位冠军票房号召力很一般，他们需要一加一大于二的这个结果；要么就是两名冠军实力名气都非常好，他们可以做到一加一趋近于正无穷。这个就是我们举例啊，嘴炮康纳麦格雷格和梅威瑟的那场比赛就很像。那么伟利的跨级别战，我觉得对于他来讲呢帮助不大。那么明年呀、啊，对于张伟利来讲最重要的就是在草量级证明自己的统治力，因为毕竟他还有两败罗斯的这个过程。无论过程是如何，但结果是输给了罗斯，所以伟利可能在明年的比赛中面对罗斯要打一场比赛。而作为作为这个凶凶来来袭的这个莱莫斯呢，也是不停的在放话。不过安德拉德也说了，打完墨菲之后，对吧？我就要回来，我要这个再次面对我的草料圾腰带。所以啊，对于张伟丽来讲，只要保持好自己的基本盘，我觉得呃，对于他来讲就是比较稳固的。而且目前的张伟丽和李景亮都是作为中国综合格斗比赛的一块招牌，这个是非常重要的。有旗帜性的人物，后面的人才能找到方向。所以现在的两名选手啊。我们看到明显是在做不同样的事情。为例，啊，在做比较多的社会活动来，呃，实现以他自己现在的个人价值来影响更多的人。可能在两年或者三年之前，我们说到 MMA， 很多人都不知道是什么；我们说到 UFC， 大家都知道 UFO。但是在两三年之后，在张伟丽、李景亮为代表的中国选手的这个引领之下，目前的 UFC 已经成为了一个比较受关注的但是小众的运动。所以，我个人认为啊，伟力的明年可能比赛频率不会太高，但是伟力的那一场比赛一定是对手含金量很高的。嗯，这是我的想法。嗯
1: ，刚才呢，王军奇也提到了。呃，伟丽明年的这个任务其实也挺重的，对吧？包括自己的稳住自己的基本盘，可能还要做一些个社会方面的活动。呃，正好提到这里的时候，我有一个问题。刚才您也提到了，就是我们很多的网友都在期待张伟丽对阵子弹的这场比赛，但其实呢，我们对这场比赛真的是捏了一把冷汗，对吧？毕竟呢，就是让伟丽现在身重去挑战一位这种大六边形战士，这个任务真的是很艰巨。在这里呢，我也想。代表我们这个全民跟您问一问，呃，王军，您觉得伟丽这场比赛，如果他真的对阵这个子弹的话，他的优势点应该是在哪里？嗯
3: ，这个黑大白兄弟这是专业啊。这个是这样，舍甫琴科呢，其实我们在昆仑决的时候就认识他，那个时候他还是一名战力选手，啊、呃，在中国应该是仅仅输给过王聪。呃，舍甫琴科本人呢，在上海站的这个宣推时候呢，是来到中国了。我个人还对他做了专访。舍甫琴科的体格实际上跟张伟丽差距不是很大，在体格方面，但是啊，我们看到最近呢，应该是两年半的时间，舍甫琴科的柔道水平一下是提升了一个档次，也让他成为了像黑大白兄弟口中的六边形战士。张伟丽面对舍甫琴科，她最大的武器实际上是被减弱就是她的爆发力和绝对力量。在草量级，目前可以说，呃，仅就是只有安德拉德可能在绝对的僵持力量上是跟他类似的，打击力量上罗斯是跟他类似的，剩下的选手可能都比他稍微差一些。但是，一旦面对舍甫琴科，拥有二十几年甚至三十年的这个战力格斗的经验。多个世界锦标赛战力和泰拳的冠军，在战力上韦利是占弱势的，在缠斗的方面啊、呃，两名选手其实差不多。相对来讲，我个人认为伟利的其实战术呢和技术更偏摔跤，而舍甫琴科更偏柔道。两个的区别在哪？摔跤或者特别是自由式摔跤或者美式摔跤呢，其实面对对手腰部以下的进攻是比较多的。在这在 UFC 的比赛里边，战术层面上是相对常规的，而柔道更多的是有背身和脚底下的足迹。这个可能更像是我们中国式。伟力现在也是在跟王彦龙老师在学这个中国式，具体学到什么程度我不清楚，但对于这个体系，伟力未必是不了解。两名选手啊，你要让我预测，我只能说片儿汤话了。因为这两位选手的实力啊，的确是比较接近的。舍夫琴科目前两年半的训练，我们可以看到，不管是维度、爆发力、绝对力量上，他在赢量级都是独一档。只有面对泰拉桑托斯的时候，他的那个力量稍稍弱，但泰拉桑托斯可是一个储量级的体格。而伟利是一个比较典型的草量级的体格，这中间就差了比较明显的档次。所以，我个人如果是我比较自私的来想，我不不是那么期待伟利去打这个腰带统一战在草量级维持他的统一力，并且我们还忘记了一一个人，就是严小南。严小南已经战胜了麦肯基、邓恩，那么后面严小南、莱莫斯、安德拉德，甚至罗斯的这个对抗呢，其实是非常重要的。如果作为一个单故事线的草量级来看，我们的粉丝已经非常感兴趣了。那如果作为一个双线进程的一个草量级，我们会不会更感兴趣？这个就要交给我们全迷来回答了
1: 。好的，谢谢，谢谢王局。嗯，真的是干货满满，给我们说过很多。啊、嗯，那我们就下一个问题
0: 。确实，我也感觉就是说，嗯、呃，张伟丽去打子弹的话，确实胜算确实不大。嗯、那么回到正题、呃，这一年还有很多争议的判罚、呃，比如亮哥和罗德里格斯，呃、奥马利和彼得岩，还有那个雅各比和、呃，朗特里，还有帕迪平布雷特的那场比赛等等。想问问王局，对于今年，尤其是下半年 ，UFC 接连出现的一些争议性的判罚，你是怎么看的？嗯
3: ，这个其实我在短视频里面跟各位聊过，我每一次我都会提出自己的异议，那我们就一个一个来聊。呃，最早的是蒂罗和景亮的那个比赛，啊、呃，那个比赛我觉得输赢我不是很特别在意，但是后来这个剔掉排名啊，后来也有这个关于我们的 UP 主啊来给我来解解疑，说之前其实是有过这样的情况的，但在我看来，如果两名选手不是在标准体重下比赛那他的排名是不应该在标准排名下影响啊，这是我认为的逻辑。那皮特岩和奥马利的那场比赛呢？到现在我也不是特别理解。我个人认为 ，UFC 其实是在做下一步的规则统一化。我们都知道，其实 UFC 是进行过几次规则更改最从最早的可以抓发到打裆，啊，然后到后来是不允许击打后脑这个脊柱部分，不允许击裆，不许插眼，不许插这个七窍。到后面，我们开始出现点称的规则，然后三点称，后来变成四点称，啊，很多的规则其实目的是为什么？为了让裁判更容易判罚。而且我们每次在比赛前呢，我们都会跟各位来回顾，根据打击判、呃打击缠斗控制，啊，后对侵略性啊来作为判定。但这些事实上，我专门咨询了这个我们国内的裁判裁判的老师们，他们说，对于裁判来讲。它终有一些侧重，终有一些侧重，因为，呃，个人的竞技体育项目实际上它的偶然性相对于团体项目是更大。我们可以类比一下刚结束的世界杯或者现在正在比的 NBA， 这种集体项目啊，当出现士气问题的时候，呃、很难以扭转过来，而个人项目会跟会因为纸面实力的不同导致现场发挥不同的情况。他的比例不是那么高的，偶然性成为了这个项目最重要的看点。我们说说奥马利和 p e t 岩的那场比赛。那场比赛，奥马利的赛前有大量的宣推皮特 t 岩不可能是因为语言的问题或者怎么样，他的宣传并不是那么多。奥马利在那场比赛里是绝对的呃明星，但是我个人认为，当关上八角笼门那一刹那开始，你所有的附加价值都应该抛在笼子以外。当然，这是我个人的观点。包括平布雷特的那场比赛，他面对戈登那场比赛，如果打成分歧判定，我个人认为会有更多人理解；但打成一致性判定，包括平布雷特在现场发言说：“哎，我就是应该一致性判定。”这种情况，我个人觉得 UFC 是需要一个尽快来调节自己和独立裁判机构的这种斡旋的能力。裁判机构不是也自己也说了嘛，说，呃，奥利维拉的那个在没有进入八角笼前就被。取消比赛就是被取消腰带资格是 UFC 来定的，不是我们来定的，我们没有能力来定。两边呢，其实还是处在一个斡旋的情况。随着 UFC 在国际上的关注点越来越多，事实上 UFC 在我觉得可能七八年前它是一个相对小众的项目，但现在提到 MMA 就一定会提到 UFC 这样的一个情况的，导致 UFC 呃规模扩扩建的比较大，但它原来的组织。和整个的人员调配呢，实际上还是愿意按照原来的流程来做的，他需要更多的进化，这是肯定的。那么另外呢，就是对于选手来讲，读懂比赛，你作为官方能够给选手解释清楚，对于他们的备战实际上也是非常重要。我们看到每一代的选手，实际上都是由于规则的改变导致的改变。最早由于没有规则，那么柔术家，包括霍伊斯·格雷西和格雷西家族的这些，包括牛顿等等的这些，啊、呃，以柔术为代表，或者本·沙姆洛克这样的以摔跤为代表的人，在第一代的八角笼内是横行霸道。那么后面到了 First Griffin 啊，到了这个 v i c t 维 r 贝尔福特，呃，巴西的或者美式的，他们开始全家教，就是。打衰结合的情况，开始统御第二代的八角龙，然后出现了一些天才。我们说到的第二代半，包括蜘蛛人安德森席尔瓦，包括乔治圣皮埃尔 GSP。当 j s p 的祈祷流变得不那么精彩，却可以取胜的时候，我们就进入到第三代，也就是克里斯韦德曼的时代。到从这个时代开始，选手已经开始在练的就是 MMA 了。他其实没有在练任何一个单项武术，他不会像乔治·皮尔在胸口纹上柔术，他去练柔术，他去加拿大国家队去练摔跤，他去练极真空手道，没有了，我就是在练 MMA。那么第三代结束了以后，战力选手开始慢慢的崛起，包括 Israel a 迪 e s a 这样的选手，包括我们后边看到的这个朱尼尔·多斯桑托斯啊，就是小菊，包括凯文·维拉斯奎兹等等的选手开始出现。那么到现在这一代的年轻人。他们已经在练的是我们之前开玩笑说的，他们在练 UFC 了。他们在练的是针对 UFC 规则的 MMA 类的训练，来帮助他们拿到最大的容错率，包括鹰队。我们一直以呃以鹰队好像是一个传统武术项目的这个队伍啊，事实上他们在 AKA 的帮助下，在 DC， 在坎维拉斯奎兹，在卢克洛克胡德在。啊 l e o 这些名将的帮助之下，事实上，英队是把规则读得最懂的一个团队。这也是为什么他们现在在八角笼内的胜率是比较高的一个团队。即使是强如英队，这次马哈切夫的备战，我们说到好像有比较多的资金投入，他也无法保证这个个人项目的竞技体育项目能够保证百分之百的胜率。这就是这个项目的观看点啊，永远是存在着意外。所以在规则上，我们再回到主题，浅谈问我怎么看。我自己认为， 2023年 UFC 一定会把规则统一化，而这个规则的统一化之后，在八角笼内的目前在顶尖的这些选手，要么改变战术、改变打法，要么被顶尖所抛弃。这是每一年或者每几年 UFC 必然的趋势。
1: 哦，好的，呃，的确是给我们感觉这个内容很多，并且咱们确实是通过王局的这个介绍呢，我们了解了更深层次的一些个一些个影响吧。但是到这里呢，我就有一个问题，像刚才您提到的这个，我们可不可以理解刚才您说的现在很多的新的选手已经开始练 UFC 了，而不是说练 MMA 了？虽然这是一句笑话，但是它反映了线下来讲 ，UFC 它的影响力在 m m MMA 界已经是空前的了，而且是一个庞然大。哦、那么从这个角度来出发的话，我们可不可以理解到，裁判、场裁他们的判罚其实没有宣传的那么独立和纯粹，还是会很大程度上受到赛事方的影响，所以才会出现到一些我们看上去貌似不太公平的这种处罚结果。王局，根据这个事儿，您是怎么想的
3: ？这个事儿就是啊，其实有很多的球迷问过我这个问题，就是关于。我自己认为这是一个想象论，呃，包括 UFC 现在应该是 MMA 的第一面旗帜，啊，这个是毋庸置疑的，嗯，但是如果 UFC 以自己的这个想法来操纵比赛的走向，我觉得是没有必要。这个事儿啊，我也咨询过这个在 UFC 比赛的选手们啊，我就不说具体的是谁了，就是他们认为，如果出现啊 UFC 来操控比赛的走向呢，这个对于 UFC 的票房。以及他们的收益来讲，是一个弊大于利的这样的一个情况。因为在 UFC， 我们都知道有付费电视啊，那么他们还会有一些相关的博彩，以及一些赞助商，这些都是基于 UFC 是一个有市场统御力的，且在公众面前公信力较强的赛事。我们现在看到北美的四大项 NFL、NHL、MLB 以及、呃、NBA， 那么这四项呢？绝大多数的比赛都是以这个相对公允为前提的。当然了，呃，别的不说，包括 NBA 其实有过裁判进行这个被调查，说啊，联盟希望这个比赛能够达到抢七等等，为了增加票房是存在的。但我认为 UFC 目前如果主动的去干涉比赛的结果，对于 UFC 来讲实际上是没有利处的。如果没有益处的情况下，我个人认为这个猜测就是不成立的。
2: 好的，谢谢王局。啊，听，谢谢王局这个一语惊醒梦中人，我至少让我觉得我对于 UFC 这个联盟，还有 MMA 这个体育项目，以及这个裁判组织背后之间存在的这种博弈和潜质，有了一种更更新的理解吧。呃 ，OK， 我们回到呃比较。普通和从我们角、从我们从我们拳迷自己的角度的话题，避免让白大拿的小算盘在2023年打响之前就被我们拆穿了。<笑>啊，在今年这个42期的比赛中，出现了很多这种残暴的 KO 和精彩的降服。我想知道王局可否跟我们分享一下，呃，在您的这个直播当中，让您最难以忘怀的一次终结是哪一次呢？嗯。
3: 那咱就别说一次了，因为一年这四十多场比赛，啊、呃 oh. ，KO 我就想到哪儿说哪儿啊。Oh. k o 我觉得我最惊讶的一场实际上是景亮和穆斯里木的比赛，这个是有呃有前提的，因为我本人呢是一个散打王时期的拳迷，我那个时候看散打王的比赛，甚至买了那个时候我不知道可能浅谈这个岁数的小小朋友都没有那 VCD 啊。为了为了看这个比赛，那么穆斯里木在我的印象中呢，就是一个战神级的人物，特别是在战力这个层面上啊。穆斯里木，我本人呢是在北京见过他个人的训练，啊、呃，那个时候他在北京来备战昆仑决，呃，他的把师呢是非常有名的啊，之前在瑞武综合格斗跟王冠进行过比赛的 Jason 一般 Jason 拿把呀。都是，如果是只打拳的话，就是拿手把。我相信这个三位都接触过。但是拿这个穆斯里木的把的时候呢，是需要拿腿把来挡，因为冲击力实在太大。这场比赛，呃，我个人认为，井亮包括他之前跟宝跟随保利高先生来学习的这样的履历呢，在场上啊，事实上井亮在气势上是出于弱势。当然，这是我个人的想法。结果没想到，井亮在场上的表现非常的自如。无论那场比赛输赢，景亮已经突破了前一代我们国内的舞者的那个心坎。在赛前，我其实问了很多关于散打界的朋友的这个看法，绝大多数人是不看好景亮，都认为穆斯里木是，呃，非常有水平的。而且跟穆斯里木有过交手的那些老的散打选手，甚至散打王们，都认为穆斯里木的战力是占优的。所以那场比赛是让我极其惊喜的一场比赛。李景亮现在的战力水平，我觉得已经在国内可以在 MMA 这个领域已经顶尖了。这个更多的是靠景亮个人的自律，以及整个全天下团队对他帮助。我觉得一名一名运动员，特别是个人项目竞技体育的运动员，他在职业的生涯里，时机、个人努力和运气各占三分之一，而李景亮呢，正好这三项都有。也成就了现在他的成绩。另外的那个 KO 呢，就是呃张伟丽和乔安娜的那个转身鞭权了啊。我想到了张伟丽会赢，但我没想到张伟丽以终结的方式赢。毕竟乔安娜被终结，呃这个比例还是比较低的。战力他还是在草量级，我觉得除了罗斯纳瓦朱纳斯，他是唯一的。甚至我自己认为他在战力的技术层面啊，其实跟罗斯是半斤八两，甚至比罗斯还要好。但那场比赛。伟利的那个转身鞭拳打破了所有人对他的质疑，这对于我来讲是一个很关心的事另外就是乌斯曼和爱德华兹的那场比赛，那场比赛从我如果各位还记得的话，是从第一回合到第四回合相对比较无聊的一场比赛。那么一依,依然一如既,既往是卡玛的乌斯曼的那个比赛节奏，对吧？打几龙打几龙，呃，但是我们在那场比赛里看到了我自己称之为选手的裂缝。每一个选这个不败的选手，在被击败之前都是看似无敌的。那乌斯曼在那场比赛，我们看到第一回合是被莱昂爱德华兹摔倒了一次，然后在第五回合马上结束的时候被一腿踢掉。呃，我个人认为爱德华兹的那一腿，当然，团队战术和自己能够运用肯定是占到六七成，但是有三三成是运气。那场比赛，我们看到了乌斯曼不是不可被击败的，而且从那儿以后，我们看到乌斯曼开始进入了自己的受伤期。对于一个职业选手来讲，他输掉比赛的影响比他受伤的影响要小得多。一旦出现受伤，就意味着这位选手在面对现在对抗的强度下，他需要调整自己的训练，或者身体已经不能负荷。这也是为什么到现在乌斯曼还没有进行比赛的原因。后来英国站。似乎是有这样的想法，不知道后面还还会不会能打。那在降服的这个情况下呢，我个人比较喜欢两场，一场就是啊、呃，钻石打麦克钱德勒的那个那个比赛，就是钻石说谁说我的黑带不行是吧？另外的就是怪鸟普罗哈斯卡对格洛夫特谢拉的那场比赛，最后的那个非控制体位下的裸脚。呃，我觉得目前的在八角笼擂台八角笼里边的这个降服的。比例之所以降低，是因为大家对缠斗项目的理解是越来越高了。相对于每秒可以出数拳、出数次进攻的战力技术呢，那么降服技术的容错率是更高的。如果你更了解这个技术，你就有更大的可能性去逃脱。啊、呃，所以这是我对 KO 和降服的一些个人的看法，仅代表我个人
0: 。嗯，好的。嗯，其实每个人心中的年度最佳都不一样，而我觉得今年的。嗯，最佳终结是前得了 KO 夜魔，呃，一方面，一方面是因为夜魔此前还没有被 KO 终结过，之前被盖奇 TKO 也是因为裁判的介入，然后我在看这场比赛之前也没有想到过会有这样的结果，所以带给我的震撼非常大。另一方面是撩踢这个终结方式，它本身就很有魅力，非常写意的一招，非常帅。那锤师傅，你觉得你最喜欢的是哪一次终结呢？
2: 呃，其实我刚刚想到，呃，伟丽跟乔安娜的那一次终结，那那一个转身的鞭权是我觉得心中的年度最佳 KO。然后，呃，王举已经说了，那我就再补一个，依然是我们中国选手，就是宋亚东对阵那个小光头莫拉莱斯的那一场首回合首回合的 KO， 我记得是是那个下下勾拳吧？对对，一个下勾拳就。我那其实那那那一场 KO 之后我，我我我几乎就觉得在二二年我可以看到亚东，呃，去去去打一个类似于呃第一挑战者身位的一场决定名次的这场一场比赛，所以让我非常的激动。那虽然虽然我觉得他是呃因为因为呃伤势过重输给了这个呃。桑德哈根输对，桑德哈根输给了税，输给了税魔。那么，同样我看到他术后的一些恢复，包括受伤是非常、非常、非常的血腥，非常的恐怖。也祝他，呃，也不是不用祝他，他已经完全康复了。我觉得已经就跟没事人一样，人家人家非常的、非常的健健康。但是我会希望他能够在二三年，就是可以，呃，再度复出，再度向更高的位置去发起冲击
0: 我。我我记得我记得那天，嗯、呃，宋亚东 KO 莫拉雷斯那天我，我我还特意发了个朋友圈，那个那个精最后那个精精彩的终结的那个视频，就是一一套组合拳打进去，直接直接 KO 掉了一套，真的，一套带走，太帅了
2: 。对，特别
3: 像是游戏动作。对对,对，一套带走那。那天的比赛是把马龙打退役了。对吧？然后我我的这个微微博上还有人给我留言，我觉得，呃，可能不含恶意啊，就是一种调侃，说把把小光头打元气
1: 了。<笑><笑>好，那接下来我们就进入到这个粉丝提问环节吧。嗯、
0: 哎，进入到粉丝提问环节，我和陈师傅依次来提问。首先是有粉丝提问王局 ，UFC 明年有可能来中国
3: 办吗？啊、oh, ，这个问题正好利用咱这个播客啊，跟各位来分享。其实从啊、呃、上一次深圳大运中心八月份的那场比赛之后啊，呃，每一年 UFC 都在提报这个啊新一年的这个场馆的租用的这个需求。但是由于这个20年到2 2二年的，大家也知道，这个度过了一个比较艰难的时期。实际上，包括今年呢，也是提报了这个梅赛德斯奔驰中心的这个。呃，要用场馆的申请。如果国内是这个可以比这个举行比赛了之后啊，相相信这个 UFC 中国站马上就会要到来了，所以各位一定要做好准备。从从现在开始存钱。<笑>哦，这真是惊天爆料
2: ！那那那已经不只是存钱了，那是现在开始请假。<笑><笑><笑>的确是，其实 UFC 每一年
3: 都在这个申请场馆，但是由于之前的呃三年呢，我们这个过特殊的时期嘛，那么比赛是不可以比。比的，所以我们也看到了文奇跑去到这个新加坡，然后为各位带来中文的解说，包括尽量在美国带来中文的解说，其实都是一些呃特殊时期的特殊特殊的方法。那么相信啊，如果我们明年呢，这个国内的体育再次回暖之后啊、呃，相信这个中国站就不会远
2: 了。太棒了，太棒了，一起期待。呃，这边提第二个问题，就是有粉丝向王局提问：， 2 0 2 3年最期待的对决是哪一场？嗯，我个人
3: 啊，觉得就是马哈切夫和奥里维拉的那场，我希望重赛。啊、呃，那场比赛呢，我觉得，呃，查尔斯奥利维拉的这个状态呢，没有达到最顶尖。呃，而马哈切夫的那场比赛呢，实际上实际上是太惊艳了啊，让很多人，包括我在内，都非常的惊讶，感觉在各方面都是碾压叉扫脸，所以我希望能看到他们哪翻。另外，就是我希望能够看到已经拖了非常久的骨头和铁血战士弗朗西斯大干诺的重量级对决，如果这辈子还能看到的话，麻烦明年让我看上了
2: 。<笑>我看到那个呃，白大拿在。ESPN 的那个采访上，好像是有讲到过，呃，未来会有甚至会有非洲站的那个那个举办的打算。我我我感觉啊，如果说是非洲站的话呢，骨头跟纳甘诺这场是应该会被排上的，
3: 关键得打呀。这家伙到现在<笑>是，铁血就是合同的事儿，一直在自己的社交媒体上发一些小情绪啊。嗯，这骨头呢，就是天天剖自己训练的照片，跟个网红一样。但是你得打呀，对吧
1: ？啊，期待值拉满了，但是这个还得落地。
3: <笑>
0: 是，骨头都快三年没打比赛了。我记得上次看他比赛的时候是二零二零年的二月
3: ，我当时还在家里过寒假来着。对于我觉得，对于乔恩琼斯来讲，他就是一个非常明显的有天分的运动员，却不会好好利用自己的天赋的一个表现。这也是我觉得，呃 ，MMA 后面要面对的问题。我们可以看现在的北美的联盟，实际上是有模板的，包括 NFL、啊、这个包括 NBA 啊。你作为一个一名明星，除了你在球场上的表现以外，你在生活里的表现呢，也要配得上一个明星。你要参与社会活动，你要有。让更多的孩子，让更多需要呃、啊、你带来正能量的人能把能量带过去。实际上 ，MMA 之所以我们之前看到在纽约。攻下美国的最后一块地区啊，这个在纽约的这个 MMA 合法化，包括在全世界推广这个项目，其实就是为了拿这个项目的正能量来影响更多的人。那么骨头呢，作为这个天分如此好的一名选手，如果他能够把这方面再做好，那他就是一个实至名归的明星。我们现在可以看到最早的，嗯，像呃 UFC 的早期的网红啊，这个比较爱说的，像 BJ p e n 啊。像这个后来的这个呃最早的马特塞拉，然后是 B.J. p e n 然后到现在的这个康纳麦格雷格，这些比较善于表达的选手，他实际上他们都是有一个度的，而这个度就是所谓的价值观。那价值观的传达实际上很重要，但骨头这种之前走过弯路，如果能够浪子回头金不换的话，实际上也是个挺好的故事。嗯
0: ，嗯那么进入第三个问题。呃，有粉丝提问王局，爱德华兹能不能完成第一次卫冕？
3: 哎，先看乌斯曼会不会打，因为现在我得到的一些消息啊，没有经过证实。呃，乌斯曼已经进入到自己的这个伤伤病期了啊，他自己进行手术之后呢，其实身上还有其他的一些小的问题，啊、呃，这对于一名这个比赛频率比较高的选手，而且对抗的这个对手含金量比较高的，这是一个。比较容易常态化出现的情况，但对于每一名冠军级别的选手来讲，他们面对自己的伤病期呢，一般就是两种，一种就是增加自己在这方面的投入，比如说更更好的恢复师、理疗师、训练机构以及、呃、营养师的这个标配。那么另外一个可能就会在比较快的时间进入下行通道了。所以对于呃，如果爱德华兹的这次备战啊，我觉得现在的次中量级还没有因为他登顶。而改变现在的整个业态。你像伊斯尔阿迪萨亚呃，就是在他登顶之后呢，改变了这个重量级的业态。那目前的次中量级还是一个以缠斗为多的这样的选手为主的。所以对于爱德华兹来讲，他上一场比赛能够摔倒乌斯曼，呃，我个人认为不是偶然，他一定会再次提高。但是在整个我们知道的英国的团队啊，在摔柔这个方面，包括我们现在看到的这英国最强新星平布雷特，都不是那么的精彩。他们应该需要更多的关于这个技巧上的融合，才能在上面站得稳。我个人认为，我一半一半吧。嗯，确实，刚刚说到那个英国的那个，呃，刷轴的
0: 水平的话，像那个，嗯，呃，最最近的那个新星,星莫卡耶夫，嗯，叶夫，然后他上一场比赛我看了，我也感觉就是没有像他首秀那样就是摧枯拉朽直接赢，然后他上一场比赛也是打的比较艰难。三回合，然后
3: 判定获胜。就自己认为这个缠斗项目的提高，它的这个呃有点是易学难精这样的一个情况。就是其实缠斗相对于打击来讲，它不太吃天赋，因为它对于即时的瞬间判断的体神经的反射的类型呢，它不是特别挑剔的，但是需要千锤百炼的训练。呃，在英国的整个这个状态下呀，其实他们对于摔柔呢，还是处在一个概念上的，我觉得相对轻视，因为他们更喜欢的是这种拳击类型的这种对抗模式。包括我们早期去到英国去参加那个 KTMMA 吧，应该是，呃，大量的选手其实战力比例是非常非常高的，很像早期我们国内的那种风格。呃，也希望吧，像爱德华兹，包括平布雷特，包括这些新秀呢，能够越来越融合。但毕竟，我觉得美国是一个，呃，在美式美式摔跤为基础，其实美国的这个 MMA 它是以美式摔跤为比较明确的技术基础的，啊、呃，所以对于英国选手来讲，可能是需要找出一条不一样的路子，嗯
2: 呃。还有一个问题，王局，呃，有粉丝想要了解，呃，沙伊兰下一场比赛能不能够冲击排名？哦，沙伊兰，沙
3: 伊兰，沙伊兰也三连胜了，对吧？对对对对，上次是格斗之夜二百一十四期，还拿了新合同对。对，然后他是战胜了明娜，对吧？上一场。对对。明娜，我印象特别深刻的就是明娜有二十六胜，但是有二十二次降服。就终结能力是很强的一名选手，前面是战胜了香索索利亚诺和 TJ 布朗，三战胜的这三名选手，就前两位啊，就是乏善可陈。我们后来看到 TJ 布朗在打比赛呢，也是比较一般。但是明娜的这个对手啊，对于沙伊兰来讲，实际上是个坎儿啊，沙伊兰是迈过去了。目前的沙伊兰在雨量级，应该是雨量级对吧？在这个级别里呢，前面就是15位，应该是卡萨雷斯。对吧？皇家黑小龙，哦、然后再往对，对，然后再前面应该就是什么腿王巴博萨啊、单一盖啊这些选手。所以对于沙伊兰来讲，我觉得争取排名对于他来讲不是那么重要的，最重要的是沙伊兰要找到自己的风格。目前其实他还是处在一个摔跤手雏形的这样的一个状态，也就是我有比较好的防摔。我如果面对困难的时候，我可以选择进到对方的身边，跟对方拼缠斗，有机会就摔，没机会我在笼边顶你，你也很难来控制我。但是这对于想要争取排位、争取前十五、前十，甚至更高排位的摔摔跤手来讲，这是不够的。沙叶兰需要把自己的这个战力打击系统练出来。这个对于他来讲是至关重要的，因为在八角笼中啊，其其实我们东亚人的体格呢，在绝对力量上是不占优势的，甚至有一些选手是占劣势的啊。即使是强如沙耶兰，在这个八角笼内，我们看到在力量的对拼上，他也不是说那么碾压对手的。所以，在打击的方面，如果沙耶兰能够找到一条路的话，我觉得再去考虑排位才更好。嗯，嗯，后继播放。嗯
1: 呃，正好我这我粉丝这里边呢，还有一个问题，呃，想问一下王局，嗯、呃，也是其实我们很多人都在关注的一个热点，为什么说这个 UFC 的选手收入和职业拳击选手收入有那么大的差距？呃，还有想问一下王局，您觉得 UFC 选手线下的这种收入是合
3: 理的情况吗？嗯，这事儿既然各位聊了，我就聊点自己比较浅显的想法啊，呃。其实综合格斗目前呃的收入的形态和拳击是不同的，拳击是呃我觉得都不能说是金字塔型了啊，拳击是一个底下是一个大坨，上面只有一个尖尖的像图钉型的这样的一个收收入系统，就是底下的绝大多数拳手的收入是非常非常一般的，然后顶尖上那几个收入是极其极其高的。这是目前拳击的模型，而对于 UFC 来讲，它更像是一个菱形体，也就是它的中产收入的选手相对多，特别低的和特别高的比例相对低。这是目前两个不同的这个收入模块。我当然这个也可以跟大家讨论啊。但刚才这个大白兄弟说到这个啊，他的收入是不是合理？呃，我自己认为综合格斗的选手。特别是我知道的这个有明确收入的这个选手们，收入是偏低的，这个我认为是投入产出比相对比较一般的一个项目。呃、无论 UFC 现在有多少影响力，无论 MMA 有多少观众加入的进来，但事实上，呃 ，MMA 依然是一个小众的运动，这个是不容置疑的。我们每一次播出。我们可以看到，在有事件的前提下的观众收视率和普通比赛时候的观众收视率的差距是比较大这一点要感谢呃现在的咪咕以及之前的 PP， 用大量的精力、金钱以及人员来推广这个项目，我觉得这个是非常重要的。包括 U UFC 的这个之前的北京北京公司和现在的上海公司，其实这是一个费力不讨好的事儿，在一个。一片蓝海或者荒漠里边种树这样的一个情况，对于现在的我们的选手来讲，包括比较顶尖的像景亮啊、北利啊，包括刚才各位说到的亚东，他们的收入与他们的付出相比，实际上是不成正比的。我们可以类比一下，呃，北美四大联盟 NBA 并不是顶尖 ，NFL 是顶尖。那 NBA 的一名球员，如果他可以拿到顶薪，那差不多四年一点二亿。即使是一名双向合同的选手，也可以拿到几十万啊上百万美元的这个年薪。而对于 UFC 选手来讲，呃，一般来讲，选手一年打三到四场比赛，而他们的收入呢是相当相当一般的。包括整个的这个项目格斗，呃，我刚才大白兄弟说到要把拳击和 MMA 分开，实际上。不必。我们目前可以看到，顶尖的拳击赛事的数量在越来越少，而国内对于拳击推广的赛事，据我所知，比较有实力的啊，就是目前的胜利世家和这个 M 2 3而他们的赛事呢也是不多的，他们的选手的收入与他们的付出相比也是不多的，所以我希望就是目前我们的观众啊，能够多给这些选手一些宽容。因为他们事实上是在做着一个荒漠里插树啊，在海里边寻孤岛这样的一个事情，而他们能够做这件事的动力，除了他们热爱这个项目以外，其实有很大的一部分情况是由我们的支持者所带来的。呃，当。在现在社交媒体，特别是短视频媒体这样比较蜂拥的情况下，啊，我觉得像大白兄弟啊、大锤还有浅谈，能给我们带来更多正能量的内容啊，事实上比官方的推荐有的时候效果是更好的，因为你们更平易，你们的视角和我们的观众更一致，所以今天呢，也想利用这个博客的这个时间，能感谢一下，包括像。今天的大白啊、锤师傅，还有这个浅谈这样的好的 UP 主，能够帮着我们这个项目再往前走，并且以一个正向的方式。呃、这些选手目前大多数人、呃、也只是温饱，包括这个这个项目的从业者，比如说赛事推广人啊，比如说主持人啊，比如说导播、啊、等等，都是处在一个靠热情发电这样的一个情况。呃、有一些收入比前两年是好一些。但依依然没有解决从体育运动员到体育明星之间的这个价值配套，包括现在的伟力，那他现在的这个团队啊，其实花销也是比较大，所以更多的时候，我们希望得到的是有力的、有作为的支持，而不是凭空的、然后毫无根据的谩骂。我觉得，首先没有意义，另外有的时候你真的会伤害到。
1: 其其实呢，今天王军能来真的是这个机会难得，也让我们呢收获真的是满满啊。我们 UPUS 呃，这个我们 UPFC 的这十几位小伙伴呢，其实我们都是爱好者，同时也是创作者。我们呢也想代表着我们这个格，不好意思，我们呢也想代表我们格格斗垂泪的这个创作者，问您一个问题。您在这个二零二三年新的一年里，对我们这些自媒体的创作者有什么期许和建议吗？您能给我们聊聊
3: 吗？这个大白兄弟，这个问的这个问题啊，我觉得就是我我想稍稍做更改，因为我跟其实跟这十几位兄弟是一样的，我们都是爱好者。我都是在用热情发电，呃，虽然像呃大白兄弟、像浅谈、像锤师傅在这个锤类里边做的已经很成功了，但我相信你们不能靠这个吃饭，你们更多的还是靠热情在驱使。就单凭这一点，我要向就是我们所有播客的这些兄弟们表示这个感谢。如果没有像你们这样的人的推广，没有像这么优秀的 UP 主用自己的热情、用自己的技术在推广，这个项目不会走的这么快。我个人也是一个爱好者，我自己也好，平时练两下子，但也是个爱好者的水平。我们其实是一样的，用我们自己的眼界，也许并不那么专业，但我们愿意表达，我们愿意把自己的价值观，把自己对于这个事情的看法，让更多的人跟我们一起共鸣起来。其实这是很重要的。我自己平时呢看短视频不多啊、嗯，但是我偶尔会看到大白兄弟、锤师傅，当然浅谈呢我也经常看，呃。我觉得大家的价值观都非常的正向，这一点其实各位和我，我觉得我们是站在一起的，都是站在了这个把这个运动以正向的方式推广的这个情况下，这才是一个比较好的方式。虽然我们看到在在网上也有这样那样的问题啊，有这样那样的这个呃质疑，我觉得这都是没关系的事情。一个事儿往前走嘛，如果完全没有人怀疑，那说明这事儿它不一定对，有人怀疑的这个事儿才有意思。那作为现在的 UFC， 包括现在的 MMA 运动，它还非常的弱小，啊，它还是一个极小众的运动，它有明星，它有全国性质的明星，但是这些明星的数量还太少。而明星能够成为明星，最重要的一点就是媒体对他的帮助。我觉得，虽然我是一个小小的主持人，但我也希望有一天我也能被人关注。我也能因为做这个项目而被人关注，而被人记得。而这一点，呃，我跟各位的 UP 主其实是一样的，我们都希望能用自己的声音、用自己的表达、用自己的价值观，让更
2: 多的人通过这个运动记住我们，然后来记住这个运动。感觉我们之间的友谊是非常的、非常的纯真，就是因为热爱而聚到了一起，而聊了这么多，就是其实让热爱这项。运动的人心中更加的热血澎湃，会觉得哇，我们怎么可以，呃，听就是可以听得到，呃，这么真知灼见的一些一些见解。对，其实我我我自己内心是非常澎湃的，在这差不多一个小时左右的时间里，一直是很澎湃的。
0: <笑>这一个小时相当于免费上了节课
2: 呀。<笑>是的，是的，相当于去了趟咪咕呀。
1: <笑><笑>我真的。好，在这个辞旧迎新的日子里，最后呢，也有请王影博老师为我们本期 UPFC 最后呃，给我们广大的拳迷以及粉丝送上一份新年的祝福吧
3: 。好呀，那首先要谢谢 UPFC 这次的邀请啊，包括浅谈大白兄弟和锤师傅都是，呃，我其实是很喜欢各位的，而且时不时的还跟各位学习、呃、我觉得 MMA 是个小项目，那。在这些年能够一直追寻着这个垂直小项目的观众呢，也是感谢各位一直以来给我们的力量。这样2022年马上就过去了，在过去的一年里边啊，各位也是费尽了很多的心血，让这个项目能够再次往前走那么一小步，或者在我们看来走了那么一大步。在23年，希望各位能够再把您的热情和支持送上。那么也给希望 f f c 的这些。顶尖的 UP 主们能把您更多的精力放在推广 MMA 和 UFC 上，啊，作为一个小小的主持人和解说员，啊，祝各位新年快乐！也希望各位能在新的一年里找到更多在 MMA 中的乐趣或者体育中的乐趣。当然，我也会给各位带来更多的尽可能努力的节目。如果有任何的问题，我们可以在视频里边再见。
2: 谢谢王局给大家带来的祝福。好的，那咱们这期的 UPFC 到这里也就要告一段落了。希望大家可以多多订阅我们的栏目，多多一键三连我们的视频。谢谢大家的支持，祝大家新年快乐，身体健康。我们下期再见喽！再见，再见。